0: O que você gosta de ouvir?
1: Dicas de saúde? Filmes? Livros?
0: Ou prefere informações culturais?
1: Notícias acadêmicas?
0: E que tal tudo isso em um só lugar?
1: Eufonia, a sua revista radiofônica.
2: Eufonia. Olá, Eufônico! Hoje no especial de férias vamos conferir a segunda parte da série Convivendo com o Lux, produzida pela jornalista Mariane Ribeiro. Não é isso, Gabriel?
0: É isso mesmo, Clenara. Esse episódio traz as estratégias de readaptação que algumas mulheres do Grupo de Atenção à Pessoa com lupus do Vale do São Francisco relataram ter adotado após o diagnóstico da doença.
2: Essas estratégias são de convivência com o semiárido, já que a doença exige uma rotina mais cuidadosa, levando em conta a exposição ao sol em uma localidade com altas temperaturas, como o sertão nordestino.
0: No episódio, você confere ainda um bate-papo com a rematologista Ana Júlia Bicalho sobre os cuidados que devem ser tomados por pessoas com doenças crônicas.
2: Saiba também como a pandemia provocou mudanças na vida de quem tem lupus e a repercussão do uso da cloroquina e da hidroxocloroquina contra o coronavírus.
0: Isso tudo você confere agora com a jornalista Mariane Ribeiro.
2: Eufonia.
3: Bem-vindos à série especial de podcast Convivendo com o Lupus. Cada programa trata de um tema relacionado aos principais desafios da vida de pessoas portadoras de lupus. Eu me chamo Mariane Ribeiro e estarei conduzindo uma sequência de entrevistas acerca do tema. A região semiárida brasileira é a maior do mundo e tem uma área de 982.566 quadrados corresponde a 18,2% do território nacional, 53% da região nordeste e abrange 1.133 municípios. A população do semiárido é equivalente a cerca de 22 milhões de habitantes, e dela faz parte a maior concentração da população rural do Brasil. O semiárido, assim como outras regiões do país, depende de recursos para progredir, respeitando suas especificidades sua diversidade ambiental e cultural na edição de hoje a gente vai discutir um pouco sobre a ideia da convivência com o semiárido e mais especificamente da convivência de pessoas com doenças como lupus. por isso convidamos para mais uma conversa a psicóloga e também coordenadora do grupo de atenção a pessoa com lupus, Fabiana Bezerra Olá Fabi seja muito bem-vinda Oi Mari,
4: é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco né, da nossa trajetória. Fico muito feliz em receber esse convite. Quero mandar um beijo para todas as pessoas que estão nos ouvindo e eu espero que seja bem proveitoso aqui o nosso diálogo.
3: Então, Fabi, a lógica da convivência com o semiárido visa focar nas condições socioambientais dessa região, né? E para as mulheres portadoras de lupus, essa realidade ela também se aplica, né? Pois sabemos que a convivência com o lupus por si só, ela já exige diversas alterações na vida dessas pessoas. Se tratando de uma região como a nossa, ela requer uma atenção ainda maior por conta das suas particularidades climáticas, né? Com o diagnóstico surge a necessidade de uma readaptação de vida para a manutenção da saúde, através de estratégias para superar essas dificuldades e conservar seu bem-estar. Logicamente que tudo isso não depende só da força de vontade. Existe um sistema ao nosso redor que precisa ser preparado para que isso ocorra. Entendendo isso, nós podemos considerar o semiárido como um lugar viável para se viver, mesmo para as pessoas que demandam de um cuidado maior com seu estado de saúde, como no caso das mulheres portadoras de loucos? Viver no semiárido
4: é muito difícil para pessoas com lúpus. né? Nós temos um clima muito quente, né? Nós temos um índice de radiação solar extremamente alto e a radiação solar né, e a radiação artificial são um dos grandes inimigos das pessoas com lúpus, né? O sol, ele provoca uma inflamação né, e, e as pessoas com opus, elas são fotossensíveis, então elas podem ter desde uma lesão de pele quando são expostas à radiação solar, quanto problemas renais, por exemplo, né? com a ativação da doença. Então, de fato, o semiárido não é um lugar propício, né, para essa mulher com opos viver, mas é aqui que nós estamos, é aqui que os nossos sonhos, né estão, que as pessoas que a gente ama estão, aqui é onde a gente se construiu. Então, a gente defende a necessidade de uma adaptação, né? Viver com lúpus é um, uma constante adaptação, é uma constante é, dançar conforme a música. Então, a gente estimula as pessoas com lúpus que vivem no sertão, no semiárido, as pessoas com lupus que vivem em qualquer outro espaço onde existe muita radiação solar, elas não precisam se deslocar do seu lugar né, para poder ter uma qualidade de vida, elas podem estar no seu lugar, mas se adaptando, não se expondo à radiação solar em horários inadequados, fazendo utilização de roupas de proteção solar, adaptando suas atividades sociais e de trabalho para horários onde elas não precisam se expor à radiação solar. A gente sabe que... O território da gente é muito mais do que um espaço geográfico, né? E a gente sabe o quanto é importante estar no nosso lugar. Então, a gente defende isso, né? A adaptação dessa mulher para a convivência com esse semiário.
3: Claro, isso faz muito sentido quando você fala sobre aqui é o nosso lugar, aqui é o nosso território, né? É uma percepção de pertencimento da qual você e eu e tantas outras pessoas também fazemos parte e que faz ficar muito mais claro com a importância da adaptação a esse espaço, né? com essas táticas e, e de como essas táticas devem ser algo pensados coletivamente, né Fabi? Agora falando mais de maneira particular, para você, como foi esse processo de readaptação após a descoberta do LEDs?
4: Para mim foi difícil porque eu era uma adolescente, né? É difícil quando você é adolescente, tá assim, no auge né, da sua vida, com muita energia, querendo fazer tudo que todo mundo faz e, de repente, você se vê diagnosticada com a doença e a primeira coisa que impede você é de fazer o que as pessoas mais gostam de fazer, que é se expor ao sol. Então, pra mim, no início, foi difícil mas eu fui aprendendo a me adaptar, né? Eu tinha muito medo das consequências dessa exposição à radiação solar, então fui aprendendo a me adaptar. Claro que hoje sou uma pessoa adulta, consigo me cuidar muito mais do que antes, porque tenho uma consciência maior, é... meu trabalho também, né? As minhas condições sociais também me permitem ter essa flexibilidade esse cuidado. A gente se preocupa muito com mulheres que estão em atividades laborais que não conseguem né? é, é, se privar, se poupar da exposição solar. É, então a gente estimula muito isso. Mas para mim foi um processo disso. O processo de readaptação foi difícil quando eu era adolescente. Mas eu me construí adulta com lupus né? Eu não sei o que é ser uma mulher adulta sem lupus, Então eu já iniciei a minha fase adulta já adaptada a essa, essa condição. Né? É, e eu penso sempre assim, que o prêmio é a vida, então pela vida a gente faz tudo, então eu consigo me adaptar de uma forma bacana mesmo a essa questão do
3: sol. Perfeito, Fabi, acho que é esse o caminho, né? A gente imagina que não deve ser fácil viver com tantas limitações, mas a gente entende que é necessário que haja esse cuidado para que se tenha uma qualidade de vida maior. É, então, né, gente, vamos se cuidar. Isso vale para as pessoas que têm lupus e para quem não tem também. Vamos se cuidar. É importante cuidar da nossa pele, cuidar da nossa saúde. E é isso. Fabi, muito obrigada pela sua colaboração. É sempre bom ter você aqui conosco.
4: Eu que agradeço, Mari, a oportunidade de estar aqui, né, trazendo um pouco da nossa história. Muito obrigada pelo convite e conte com a
3: gente. Eu Sonia. Vamos falar sobre as mudanças de rotina que a pandemia causou na vida das pessoas e dos impactos para pacientes com doenças crônicas, incluindo as doenças autoimunes como o lupo. Para isso, a gente convidou uma das integrantes do grupo de atenção à pessoa com lupus do Vale do São Francisco, a Osana Conceição. E também a reumatologista, a doutora Ana Júlia, que já esteve aqui conosco no primeiro episódio.
1: Olá, Osana! Olá, doutora Ana Júlia! Sejam muito
3: bem-vindos!
1: Olá pessoal, estou feliz aqui de participar também deste segundo episódio. Para quem não acompanhou aí o primeiro episódio, meu nome é Ana Júlia, eu sou médica reumatologista, atuo aqui em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, mas também atendo online. É, eu falo muito sobre reumatologia em um perfil, meu perfil do Instagram, que é o arroba então espero vocês lá também para conferir sobre os assuntos, mandar suas dúvidas. Eu gosto bastante dessa participação. E obrigada pelo convite novamente. Para mim é uma honra e muito, eu fico muito feliz de ser chamada para falar de lupus, que ainda é uma doença amplamente desconhecida e a gente tem que discutir mais, não só em datas específicas do ano, mas o ano inteiro.
5: Olá, meu nome é Osana Maria da Conceição. Eu sou mulher com lupus. Tenho 54 anos, faço parte de um grupo e de uma associação de pessoas com lúpus Juazeiro Petrolina da região do Semiárido. Eu sou a segunda tesoureira dessa associação que faço parte e sou uma das coordenadoras do grupo. Eu já tenho o diagnóstico de lúpus há sete anos no momento o lúpus está em remissão em mim, mas eu tenho outros problemas causados pelo lúpus, tipo a neuropatia sensitiva motora na perna direita, artrite reumatóide e fibromialgia, mas por enquanto está tudo controladinho em mim.
3: Certo, mais uma vez sejam muito bem-vindas e hoje nós vamos falar um pouco sobre como é que está sendo lidar com o lúpus durante essa pandemia? Como está sendo para realizar o tratamento, já que a gente sabe que o lúpus é uma doença que precisa ser acompanhada regularmente, né? Osana, para você, com o início da pandemia e o distanciamento social, você sentiu mudanças em relação aos sintomas? Eles apareceram com mais frequência? Mudou alguma coisa nesse sentido? Quais os cuidados que você precisou incluir a sua rotina nesse momento tão delicado que tem sido essa pandemia, né?
5: Então, é, dentro do início da pandemia, que eu vou tendo eu todos os cuidados em tudo, né, em relação a tudo. O lúpus em mim é, está em remissão há mais de três anos, né? É, eu tive cuidado, sim. Eu redobrei os cuidados no que se diz... É, como eu tenho a neuropatia já causada pelo lúpus, me afetou muito por conta que eu parei a fisioterapia que a fisioterapia eu fazia na Upa duas vezes na semana e a Upa fechou. E aí eu tomei os cuidados de fazer em casa o que eu lembrava o que eu podia fazer e os cuidados de, de assim de subir em alguma coisa para não ter que é, sofrer algum acidente e ter que ir para o hospital, né? É... Cuidado, eu redobrei em todos os sentidos. Quem vinha pra minha casa, deixar o chinelo lá fora, usar o só entrava se fosse de máscara, deixar a máscarinha num cantinho, é, lavar tudo que chegava. A higiene dobrou dentro de casa. Entendeu? Então assim, os cuidados foi redobrado em todos os sentidos. Muito importante
3: todos esses pontos dados pela Usana. E agora, doutora, e nos consultórios, como está sendo o acompanhamento desses pacientes? Houve um aumento das crises, sintomas ou, ou algo nesse sentido?
1: Essa pergunta é bastante interessante, né? Mas por incrível que pareça, num, não notamos assim uma piora tão acentuada dos sintomas do lúpus ou de atividade do lúpus durante a pandemia, como a gente esperava como reumatologista. A gente sabe que o lúpus é uma doença autoimune, é uma doença que tem impacto na imunidade. As infecções, em geral, são mais graves em quem tem lúpus. Tem um risco de ser mais graves, né, gente? A gente sempre fala em risco. É, então, uma pneumonia bacteriana, é, um resfriado, você bocidusite, tem uma chance de ser mais grave em uma pessoa com lúpus porque a imunidade dela está alterada, né? É, então, a gente teve muito medo dessa pandemia do, do coronavírus, dele ser, ter a capacidade de ativar a doença, porque a gente sabe que alguns vírus têm a capacidade de ativar a doença, igual eu falei nos blocos anteriores, é, e de ser muito mais grave, de ser realmente uma grande tragédia para os nossos pacientes. O é, um ano se passou, aí, mais de um ano de pandemia, e alguns dados nós já temos do mundo todo e do Brasil também, é muito interessante essa grande avanço, essa, esse impacto coletivo aí em busca de, de estudos, de informações, isso tem sido uma das coisas mais positivas da pandemia, então no mundo todo, reumatologista reumatologistas do mundo todo relataram os casos, fizeram estudos dos pacientes, então isso é muito legal. Inclusive no Brasil a gente também tem um que chama Reumacov, que é o reumatologista e Covid, né? Então, que fez essa, essa investigação de como se comportou aí, o paciente nos centros universitários, né, que são acompanhados nos centros universitários. Mas o que a gente viu é que não, não, a doença em si, o vírus em si, ele não reativou tanto o lúpus assim, como a gente esperaria. Teve um aumento global de recidiva da doença, pela falta da, mais pela falta da hidroxcloroquina, que é um... Um, um excelente remédio e para gente né na reumatologia para os pacientes com lúpus e não tem implicação nenhuma nenhuma utilidade para o paciente com covid então faltou os nossos pacientes e isso impacta em recidiva então e também pelas consultas que foram canceladas afastadas algumas pessoas não conseguiram remarcar às vezes ficaram mais de seis meses sem voltar no reumatologista então tudo isso impacta mas o vírus em si a gente não foi tão terrível quanto a gente imaginava. Alguns fatores de risco, aqueles pacientes que usam prednisona mais que 10mg por dia, eles, eles tiveram uma chance maior de internar por causa de covid, então foi uma coisa que foi observada. É, não é à toa que é um grupo prioritário para vacinar quem usa a medicação nessa, nessa dose. Né? Os muito imunossuprimidos, em terapia e tudo, tem uma chance maior também de desenvolver né, formas graves da, da, da covid. Mas é, a gente achou que ia ser uma grande tragédia, que todo mundo que pegasse ia ser terrível, ia ser pânico, e não foi assim. Então essa é uma boa notícia.
3: De fato, doutora Ana Júlia, essa é uma notícia que deixa a gente até mais aliviado, né? É, mas, por outro lado, a gente percebe que outras questões como o isolamento, é, o fato de não poder sair, do fechamento de alguns centros de saúde, da falta de medicação para o tratamento do lúpus. É, diante de tudo isso, a gente se pergunta, né? Com todos os riscos que a pandemia trouxe, é possível adiar o tratamento durante esse momento?
1: Excelente pergunta, porque isso é um dos fatores que aumentou a recidiva da doença nesse, nesse tempo de pandemia que nós temos aí mais de um ano. Porque as pessoas pararam de tomar... Aconteceu as duas coisas. Aconteceu quem não conseguia a medicação porque estava faltando, Aconteceu as pessoas que ficaram com medo da medicação porque viram que estava dando problema para o coronavírus As pessoas com covid que tomaram hidroxicloroquina realmente tiveram maior mortalidade Então, aí elas ficaram com medo, as pessoas com lúpus ficaram com medo de, também dos efeitos colaterais Mas para o lúpus a gente sabe que é super seguro, então não tem que suspender a medicação da própria cabeça é, Não tem que ter medo da hidroxicloroquina se você usa para o lúpus então a gente notou esses dois efeitos e também as pessoas que não conseguiram marcar a consulta, né? É, muitos serviços foram fechados, as consultas espaçadas. Às vezes a gente sabe que o Brasil é imenso, né? É, pessoas que moram mais afastadas, que não é tão fácil assim o contato para remarcar. Então, essa questão logística toda, com certeza muita gente se perdeu aí no processo. E a gente viu que isso resultou em piora da doença. Então não é possível adiar o tratamento. Tá certo? O que você tem que fazer é realmente acompanhar com o reumatologista direitinho E o reumatologista junto com você, a depender da situação, pode decidir por tipo, diminuir algum determinado remédio Sabe? Algumas pequenas alterações, mas isso é com o reumatologista te vendo, vendo seus exames, né? Uma possibilidade é até a telemedicina também Então, principalmente pacientes antigos, né? Que já é retorno já são consultas de retorno, assim é uma boa possibilidade interessante, mas adiar o tratamento não é possível. Então é
3: isso, né? A gente conclui essa primeira parte. Gostaria de agradecê-las pela contribuição. A semana que vem a gente volta com a continuação desse tema trazendo mais informações a respeito do lúpus e das problemáticas em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Foi um prazer enorme tê-las aqui. Muito obrigada.
5: Obrigada, Mariane, pelo convite. Eu fico muito grata pela participação nesse trabalho que é muito importante para a nossa associação e para o nosso grupo de pessoas com lúpus. Um abração muito agradecida. Eu Eufonia.
3: Muito bem. Nós iremos dar continuidade ao tema que trouxemos sobre as mudanças de rotina que a pandemia causou na vida das pessoas e, mais especificamente, sobre os impactos para pacientes com lúpus. Para isso, contamos com a presença da doutora Ana Júlia Bicalho e a Osana Maria da Conceição, integrante do grupo de atenção à pessoa com lúpus daqui do Vado vale de São Francisco. E a gente traz uma questão que foi bastante discutida durante essa pandemia, né? Para quem não sabe, entre os medicamentos usados para pacientes com lúpus estão a cloroquina, e a hidróxido de cloroquina. Ambas ganharam destaque por serem uma possível aposta contra o coronavírus. É, a procura pelo remédio aumentou e fez até mesmo as substâncias sumir das prateleiras das farmácias. Então, doutora, como tem sido lidar com essa problemática para as pessoas que dependem desse medicamento para o seu tratamento, né? Faltou o medicamento? E o que fazer nesse caso? Sim,
1: faltou muita cloroquina e hidroxicloroquina. A gente usa principalmente a hidroxicloroquina. Alguns casos só que a gente usa cloroquina. É, faltou muito aí no Brasil e no mundo todo, né? Teve um congresso internacional ano passado que foi online. A sede do congresso era na Itália e assim a gente viu pessoas do México, da Itália, das Filipinas, todo mundo falando que estava faltando hidroxicloroquina. Então realmente foi uma coisa mundial, infelizmente, né? Essa corrida pela hidroxicloroquina, sabemos que não tem. É, evidência de funcionamento na no covid, então e faltou para quem precisa né muito difícil já melhorou um pouco os estoques agora é receita antes era não precisava nem de receita praticamente agora é receita controlada e tudo isso deu uma acalmada nos ânimos aí atualmente pelo menos aqui em minas gerais as pessoas estão conseguindo comprar ela está mais cara né olha só que dureza claro que aconteceu isso ela tá mais cara do que ela era antes é, todo em vários secretarias de estado aí pelo Brasil ela é disponível também né então pode ser solicitada por LME que é aquele laudo que a gente preenche para conseguir uma medicação pelo SUS em é, alguns lugares está faltando então às vezes a pessoa tem que complementar e comprar está sendo uma luta mesmo a gente, a gente faz o que pode alguns lugares doam é, tem só que saber a procedência aí dessa hidrokscoroquina mas isso tudo quando você está com uma consulta regular a gente sabe meios de contornar sabe a gente conhece algumas alternativas né então acho que a, a, o recado é não fique acomodado ou desista ah, não estou achando vou esquecer isso Dis, discuta com seu reumatologista, sabe porque ele tem mais pacientes passando por isso ele vai vai ter algum caminho para onde você vai traçar. Então assim, não desista. A ideia é essa. Infelizmente isso aconteceu e ainda realmente até hoje não está totalmente regularizado. Mas a gente tem que né, correr atrás, é porque é a nossa saúde. Não tem jeito.
3: Ozana, e para você? Você pode nos contar como foi a sua experiência? Você está tendo acesso ao medicamento ou faltou para você também?
5: Hidroxicloroquina, eu não, eu, eu não. Faz tempo que eu não compro, né? eu pego na farmácia de Pernambuco, é, com a pandemia, o ano passado, quando começou a pandemia, é, é, teve, teve cloroquina na farmácia de Pernambuco, quem era cadastrado, automaticamente o cadastro foi, ficou sendo renovado, né? que a gente renova de três em três meses com outros exames, com receita nova, mas na pandemia automaticamente é, foi renovado o cadastro eu recebo pela farmácia de Pernambuco. Então, assim, eu não tive dificuldade com o cloroquina, o hidroxicloroquina, mas teve muitas pessoas que não tem o um cadastro na farmácia de Pernambuco e procurou nas farmácias para comprar e não encontrou porque o cloroquina tinha sido retido, né? Com a história que o cloroquina curava o vírus do Covid, então ficou faltando nas farmácias, então assim, foi um descaso muito grande, ainda estamos com esse problema de encontrar cloroquina, porque continua faltando, a farmácia de Pernambuco chega e acaba logo e muita gente fica sem, e nas farmácias, mesmo agora depois de mais de ano que estamos na pandemia, ainda continua faltando e as pessoas com dificuldade para comprar, Deu pra mim tá tudo ok mas temos relatos de muita gente que não está conseguindo encontrar cloroquina para comprar. A cloroquina é uma medicação que, como diz os médicos, a gente tem que usar até a missa de sétimo dia. Então, tem sido muito difícil para as pessoas com lúpus não encontrar essa medicação para o uso. E muitas pessoas também, é sem condições, de comprar essa medicação. Muita gente comprou sem receita na farmácia, estocou em casa para usar, pensando que o remédio curava, né? E depois essas pessoas começou a ter pessoas que doou, teve pessoas que começou a procurar a gente para vender essa medicação.
3: Doutora, existe alguma alternativa para a falta dessa medicação?
1: Então, essa pergunta é bem difícil, né? Porque nós não temos uma alternativa no lugar da hidroxicloroquina para o lúpus. É Porque ela tem um papel especial no lúpus. É claro que algumas manifestações, tipo artrite, alterações na pele, alterações no exame de sangue, tipo anemia, plaqueta baixa, tem outro, a gente tem outros remédios, inclusive mais fortes, vamos dizer assim, entre aspas, mais eficazes. Mas a hidroxicloroquina no papel dela é mais geral, é mais de modular mesmo a resposta imune a longo prazo, diminui a chance de infarto, de AVC no paciente com lúpus, diminui a glicose, diminui o colesterol. Então... Ela é mais uma moduladora, assim, sabe? Ela é uma base que praticamente todos os pacientes com lúpus têm que usar. Então, às vezes, a pessoa usa a hidroxicloroquina e outras, tra outros tratamentos, né? Azatioprina, micofenolato, metrixato. Mas a hidroxicloroquina está sempre ali. Então, realmente, isso é uma grande dificuldade nossa, porque para o papel dela no lúpus, a gente não tem um
5: substituto. Não tem outra medicação para o tratamento do lúpus, o tratamento do lúpus é com o hidroxicloroquina. Temos que caçar um jeito de comprar, de pedir, de receber pela farmácia do estado, mas não podemos ficar sem usar o hidroxicloroquina. Não tem outra medicação para o controle do lúpus. Situação bastante complicada, né? Algo que
3: já foi comprovado, que é a ineficácia dessa medicação no tratamento da covid mas que, infelizmente, ainda não foi superado. Então, doutora, qual o recado que você poderia deixar, enquanto especialista, para esses pacientes, tanto em relação à medicação, quanto aos demais cuidados nesse período de pandemia?
1: Então, é um sinal de alarme, é, da gente aí reforçar a importância de continuar acompanhamento, tratamento, e também quais são os cuidados que o paciente com lúpus né, precisa ter nesse momento. É, são os de todo mundo, né, que a gente, todo mundo deveria tomar cuidado, que é a lavagem de mãos frequente, o distanciamento social, o isolamento social, é, se você não, foi, não conseguiu se afastar do trabalho, não é home office, tomar todas as medidas possíveis de distanciamento, né, chegar em casa, lavar a mão, né, tomar todos esses cuidados, uso de máscaras, de preferência PFF2, nesse momento que a gente está vivendo, que é aquela N95, aquela mais potente, que não precisa descartar, sabe? É, mas, assim, já de usar a máscara cirúrgica, tomando os devidos cuidados também, é, já é uma proteção eficaz. Então, são esses cuidados mesmo, gente, e são esses que têm comprovação científica que funcionam. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso até que uma grande parcela da população esteja vacinada e a gente possa conseguir afrouxar um pouco, mas isso está longe ainda. Ok, doutora, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela contribuição. Eu que agradeço novamente esse convite aí, de participar do segundo episódio. Eu adoro falar sobre reumatologia, falar sobre lúpus. Eu acho que é super importante, né? porque ainda é uma doença amplamente desconhecida. Então, é, a gente tem que falar em, ao longo do ano inteiro, né, e não só em pequenas épocas. E para quem tem mais interesse em saber sobre lúpus ou sobre outras doenças na reumatologia, eu convido a conhecer o meu perfil no Instagram, que é o arroba Lá eu falo de tudo um pouquinho. Eu também ouço muito a opinião de vocês, as perguntas. Respondo muitas perguntas, então quem quiser conhecer, vá lá. E mais uma vez, obrigada aí pelo convite.
3: Este foi o Convivendo com Lu, série especial de podcast, exibido semanalmente no programa Eufonia e disponível também na sua plataforma de áudio preferida. Eu sou Mariane Ribeiro e fico por aqui. Até o próximo episódio. Eufonia.
0: Eufônico, a sua revista radiofônica chegou ao fim, mas na semana que vem voltamos com mais um especial de férias.
2: Com a apresentação de Gabriel Felipe
0: e Clenara Belfort. Produção de Mariana Ribeiro. Trabalhos de áudio de Luiz Carlos Filho. Coordenação dos professores Fabiola Moura e Manuel Andrade.
2: Transmissão aos sábados pelas rádios Vitória FM Juazeiro, 104,9, 8 horas da manhã. Curaça FM, 87,9, às 8 e meia da manhã. Oroco FM, 104,9, a 1 hora da tarde. E Liberdade FM, às três e meia da tarde.
0: Reprodução na rádio Petrolina FM, 98,3, às 7 horas do domingo.
2: Você também pode acompanhar o Eufonia no Spotify e ter outras informações no Facebook através da nossa fanpage Eu Sou Um Eufônico. E no Instagram, siga, arroba, eufonia.
0: Eufonia. Há 15 anos você gosta de ouvir.